0: Podcast. 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 E aí, gente, estamos de volta com mais um episódio deste podcast, desse que vos fala, Rafael Oliveira, host do Peitica. Estamos de volta, mais uma semana, onde você para, quer dizer, eu ia dizer onde você para tudo, mas na verdade, para a gente ouvir podcast, a gente não precisa parar tudo, a gente consegue ouvir podcast fazendo as mais variadas coisas na academia, é, lavando prato, varrendo a casa, no carro, no trânsito. É, essa é uma das grandes vantagens de se ouvir podcast e eu recebo vários relatos de várias pessoas que dizem que se pegam conversando comigo enquanto ouve o peitica, seja no trânsito, seja fazendo alguma outra coisa. Eu fico muito feliz que você tenha essa experiência e que você utilize o peitica para... Esse fim, né, pra te ajudar aí nas suas tarefas, pra te ajudar nessa semana que muitas vezes é corrida, mas que sempre tem aquele momentinho ali, mais ou menos aquelas meia hora, né, aquela meia horazinha ali de peitica que dá pra relaxar. Às vezes eu falo, dá pra tomar um café, tomar um chá, sei lá, ouvindo esse episódio, com essa musiquinha aqui de fundo, pra você, é, enfim, dar aquele momento de desacelerar, né, pra poder curtir mais esse Episódio do Peitica. Então, muito obrigado por mais essa semana de audiência, muito obrigado por mais essa semana aqui, junto comigo, construindo a história desse podcast. É, como eu falo, como eu já falei em outros episódios, vou, vou me repetir aqui, como eu sempre falo, é, Rafael, Rafa, Rafa com PH, me confundiu, eu faço tanto isso que às vezes eu esqueço como é. Arroba Rafa com PHA no Instagram e no Twitter, me segue nas redes sociais. E arroba Peitica Podcast no Instagram e no Twitter também segue o perfil do Peitica, que é mais. é usado de maneira mais oficial assim, para lançar os episódios. Mas se você quiser me seguir nas minhas redes sociais, lá é onde eu estou é, o dia é, falando sobre algumas coisas, levantando alguns assuntos, enfim, pedindo opiniões para temas do Peitica, enfim, me segue aí nessas, nessas duas arrobas. Que você estará sempre integrado aos assuntos que correm e que rolam no Peitica. Muito obrigado por me seguir também. Bem, uh, vocês já devem ter visto aí né, no, no título do episódio. É um assunto um tanto quanto delicado. Tá? Inclusive eu vou começar esse episódio uh, com, uma, com um depoimento, né, com uma história muito triste, trágica, mas que essa história me deu um gatilho tremendo para a gravação desse episódio. Então, eu julgo que é, é importantíssimo a gente conversar sobre isso e que eu acredito que vocês também vão gostar, vocês também vão, enfim, refletir sobre essas paradas que eu vou falar agora, tá? É Só alertando que pode ser que alguém... É, tem algum tipo de gatilho com a, a, a história a seguir, se caso isso acontecer, avança alguns segundos, alguns minutos aí do peitica do, desse episódio, né? avança um pouquinho pra frente aí até passar, porque depois que eu fizer esse relato, eu vou explicar o porquê que eu fiz e, qual, e quais os assuntos que ficaram peiticando na minha cabeça aí durante toda essa semana. É, eu vou contar essa história baseado num fio, numa thread lá do Twitter, do perfil Pensar a História. Inclusive, eu recomendo demais que vocês sigam esse perfil, né, que tem assuntos bastante interessantes lá, é, que geram ótimos debates, muito conteúdo histórico, enfim, é muito massa. Já estou seguindo, então é, peço licença <risos> para os criadores aí do, do, desse perfil para utilizar... Né? Esse, essa pequena história que eles contaram aqui no perfil deles para é, é, me ajudar aqui nesse episódio do Peitica então é, eles começam os tweets falando o seguinte Brian Jones e Patrícia Whitney Jones um casal de estadunidenses aposentados protagonizaram a tragédia comovente em 7 de agosto de 2019 às 8h23 da manhã Brian ligou para o serviço de emergência, né, o 911, e informou a polícia que ele e sua esposa cometeriam suicídio. Tá? E aí segue a história no, no fio, que inclusive quem quiser pode me pedir, que eu envio os links e tal para dar os devidos créditos para as pessoas né, que produziram esse material. E aí é o seguinte, passou os agentes o um endereço em Ferndale, Washington, e desligou o telefone. Assim que, ele, que o Brian ligou para a polícia, ele disse que iria se suicidar com a sua esposa, passou o endereço e desligou o telefone. E a polícia foi mobilizada para lá, né? Quando a polícia chegou ao local, encontrou os corpos ao lado de um bilhete explicando o motivo do suicídio. Patrícia estava gravemente doente e o casal não tinha dinheiro para pagar o tratamento. Inclusive, tem uma matéria aqui é, do site, né? É, Notícias por Minuto que o pessoal utilizou o print aqui do site também para ajudar a contar essa história. E aí, esse site ele traz aqui na matéria, no artigo deles. Um casal norte-americano morreu na semana passada por medo de não conseguir pagar despesas de saúde da esposa de acordo com um comunicado emitido pelas autoridades de Washington, nos Estados Unidos. Brian Jones, de 77 anos, ligou para a delegacia do condado de Watcom na manhã do dia 8 de agosto e avisou que ia se matar. O idoso foi específico ao ponto de dizer que deixou uma carta para o delegado com instruções. O agente que atendeu tentou manter a chamada em linha enquanto era enviado uma patrulha para sua residência, mas sem sucesso. Estaremos no quarto da frente, disse por último o Brian. E quando a polícia chegou lá, realmente se deparou com essa cena. E aí continua o fio aqui no Twitter. Brian tinha 77 anos e Patrícia. o 76. Não há sistema de saúde público nos Estados Unidos o governo subsidia seguros médicos para alguns grupos específicos. Idosos com mais de 65 anos que tenham contribuído com o sistema por mais de 10 anos podem ser atendidos pelo Medicare, que é uma espécie lá de, de serviço de saúde público que não é tanto assim. Por sua vez, a população de baixa renda requisitar cobertura médica parcial pelo MedicAid é, não obstante, mesmo para esses grupos, o atendimento não é garantido, não é, inte não é integral e nem é gratuito. Além disso, a elegibilidade é extremamente restrita. É, gente, uma das coisas tá, que eu observo, e, e, uma, e uma coisa importante antes de continuar aqui esse assunto e continuar essa história aqui que eu, que eu comecei narrando baseado lá no fio do Pensar a História. Uh, o Brasil tem assim, <risos> eu poderia dizer assim, quase todas as mazelas que você pode imaginar para um país, tipo assim, poxa, o que é que pode dar errado num país, é, quais são as mazelas possíveis de um país, assim, quase todas, assim, que você imaginar, provavelmente o Brasil vai ter alguma coisinha ali, sabe, daquilo que você imaginou, tá, é muito, mas muitos problemas aqui, seríssimos no Brasil, seríssimos. Ah, só que tem uma coisa que a gente deve se orgulhar demais, e isso foi estabelecido lá na Constituição de 88, né, na Constituinte pós-ditadura militar, que é o nosso Sistema Único de Saúde, o SUS. É óbvio, é óbvio que eu sabia muito da importância do SUS é, desde muito tempo, enfim, eu, eu passei até um tempinho com plano de saúde. Minha esposa, meu filho tem e tal. Meu pai, funcionário público, até uma determinada idade eu tinha é, plano de saúde e tal. Mas eu já utilizei muito dos serviços públicos de saúde. E eu sei é, o quanto isso é importante para uma sociedade é, frágil como a nossa. E, e eu sei também. É, eu, eu já tinha essa ideia do quanto o SUS era importantíssimo para as nossas vidas. Com a pandemia, isso ficou escancarado. Assim, diante de nós, isso ficou completamente escancarado. De que a gente deve agradecer demais por ter um sistema único de saúde que atende universalmente os brasileiros aqui em território nacional. Tá? E a gente só começa a ter noção dessas coisas quando a gente se depara com histórias como essa que aconteceu nos Estados Unidos. Tá? Só que esse caso que eu acabei de narrar aqui do Brian e da Patricia, que aconteceu em 2019, esse suicídio combinado entre os dois por não poder arcar com os custos de uma doença seríssima que a Patricia tinha, isso não é um caso isolado. Lá nos Estados Unidos. tá? E aí o fio continua aqui. A grande maioria dos procedimentos clínicos não são cobertos pelo Medicare, que é o, o Medicaid, que eu acabei de falar. E os pacientes precisam pagar caro pelo transporte médico, medicamentos, internações, hospitalares, tra tratamentos especiais. E aí dentro aqui desse fio do Twitter traz mais um print de uma matéria que o título da matéria é o seguinte. Mulher presa em vão de trem nos Estados Unidos exige que ninguém chame a ambulância. Mulher quebra a perna nos Estados Unidos e implora, apesar da imensa dor, para que ninguém chame a ambulância. Vocês sabem o quanto custa uma ambulância? Dizia ela enquanto estava presa com um dos vagões do trem praticamente é, esmagando a perna dela. Veja o quanto isso é grave. Vou dizer um outro caso aqui que o Pensar a História também trouxe no seu fio aqui no Twitter. Uma grande parcela dos Estados Uni Unidos também se encontra em um limbo assistencial. Não possui renda suficiente para contratar um plano de saúde particular, mas também não se enquadra nos critérios para obtenção de subsídios governamentais. Ou seja, as pessoas nem têm tanto dinheiro para ter o privilégio de ter um plano de saúde particular, e nem são tão é, pobres e necessitadas que se encaixam nos parâmetros do, do governo para ter um tratamento minimamente decente. Então, grande parte da população estadunidense está num limbo. Se adoecer, tá ferrado. E é, é muito louco pensar que existe uma indústria fortíssima que prega, né? um American Way of Life de, de ajuda, de, de pensar no próximo, de trabalhar juntos por uma nação maior, né? que na prática isso é pura e mera propaganda, tem gente que dá a vida para tentar ir para os Estados Unidos, como imigrante, muitas vezes ilegal e tal, é, e acaba que por conta de viver, de ter uma propaganda fortíssima, ao seu redor, em filmes, em produções, em séries, é, o que se fala, nos jornais, não sei o que, parece que ele vai viver uma vida de sonhos, só que quando você para para ver os detalhes assim, é um negócio completamente fora da realidade. E vejam, pode parecer um papo muito patriota, é porque eu fico muito cuidado de dizer essas coisas de um papo de quem não quer vencer na vida, sei lá. Ah, quer dizer, então quer dizer que se tu tivesse a oportunidade de ir, tu não iria? Tu não vê o que o Brasil é, quer comparar o Brasil com os Estados Unidos? Eu não estou fazendo comparação nenhuma aqui. O que eu estou enxergando, utilizando destes dois exemplos, são realidades e visões é, que muitas vezes não correspondem com aquilo que chega para nós. Pela mídia, pelas produções, enfim. Então, tem esse American Way of Life, tem o um American Dream, né? Que realmente é, 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 se imagina uma vida, enfim, maravilhosa. É, e, e, e que a gente vê que isso é um, algo completamente fora, né? Daquilo que acontece de verdade. A verdadeira América é essa. A verdadeira América é essa que a gente está vendo. É óbvio que é um lugar muito economicamente muito próspero. É algo que é, é um lugar que produz muito economicamente falando. É uma potência mundial, sim, produz se produz muita riqueza. Só que para onde tá indo isso? Sabe assim? Se, se fosse para concentrar e não distribuir, não faz diferença. Se eu, não faz, vejam, não faz diferença nenhuma. Os Estados Unidos ser a primeira ou a segunda, sei lá, maior potência econômica do mundo. Se um casal de idosos se mata porque a esposa não pode pagar o tratamento. Sabe que o que eu estou trazendo é essa reflexão aqui. Para gente não estou querendo comparar a vida aqui ou lá. Sabe, não é, não é nesse ponto que eu quero tocar. Eu quero só trazer sobre essa ótica. E, e aprofundar esse debate baseado nesses casos. E esse fio traz mais um caso, é, 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 e traz mais alguns exemplos aqui, e ele diz o seguinte aqui, ó. aproximadamente 33 milhões de estadunidenses não possuem nenhum tipo de cobertura médica, e mesmo entre os assegurados as despesas são muito elevadas, ou seja, se você tiver um plano de saúde, dependendo do que você tem, adoece, tal você ainda precisa pagar. E os custos não são baratos. Os custos proibitivos desestimulam a procura pelos serviços médicos. Ao mesmo tempo é que incentivam a manutenção do maior mercado de turismo de saúde do mundo. E aí traz uma matéria que me chama muita atenção. Do tempo. Tá? Americanos viajam a Cuba em busca de alternativas médicas. Com a reaproximação dos dois países, cubanos têm um novo mercado para explorar. Isso é uma matéria de 2015 a gente lembra que, eu acredito que foi durante o governo Obama, houve uma aproximação muito grande dos Estados Unidos com Cuba, e com isso, diversos americanos enxergaram a luz no fim do túnel, é, tipo assim, poxa, agora a gente vai poder ter condição de recorrer a um sistema de saúde que não seja o nosso, porque os preços são proibitivos, e aí muitos americanos que estavam doentes, muitos doentes graves, viajavam para Cuba em busca de alternativa médica porque existia, existiu lá na época do Obama um, uma abertura um pouco maior. E aí se trocou, né enfim, Cuba também lucrava por conta enfim, dessa troca comercial de serviço, enfim. E aí o fio aqui no Twitter continua. Anualmente, 1.4 milhão de estadunidenses viajam para outros países em busca de atendimento médico e remédio mais barato. México e Canadá são os dois principais destinos. E aí tem uma outra matéria aqui, cujo título é Americanos vão ao México comprar insulina por um custo menor. Gente, lá o diabético, tá? a insulina é um remédio assim, é fundamental para as pessoas que têm diabetes. A insulina é extremamente necessária. E aí diz, a insulina é imprescindível para sobreviver de portadores de diabetes tipo 1, é um dos medicamentos mais procurados nos mercados externos. Um frasco de 10 ml da substância, fabricado a um custo médio de 5 dólares, é vendido em média por 300 dólares nas farmácias dos Estados Unidos. Os altos preços inviabilizam o atendimento adequado e um quarto dos, dia dos diabéticos estadunidenses não se tratam. Um quarto das pessoas que têm diabetes nos Estados Unidos eles não têm condição de se tratar. E muitas pessoas morrem pelo fato de não ter acesso à medicação básica, que aqui no Brasil é distribuída de maneira gratuita para quem não tem condição. Gente, é um, é um negócio assustador, assustador, de você ler esse relato. Eu li essa história aqui no Twitter, esse fio, eu fiquei de boca aberta de ter acesso a essas informações. Porque a gente estuda, a gente costuma falar muito disso, só que quando a gente se debruça com mais cuidados, com mais é, atenção ao tema, a gente vê que o buraco é muito mais embaixo. E ele continua aqui. Adoecer nos Estados Unidos costuma ser um dilema entre a falência e a morte. Um estudo publicado em março de 2019, pré-pandemia, pelo American Journal of Public Health, mostrou que 66,5% de todos os pedidos de falência feitos no país entre 2013 e 2016 estavam ligados a problemas de saúde. Então, 66%, 66 das pessoas que declararam falência, que entraram com pedido de falência, foi por conta de problemas de saúde na família, que é o caso do casal Brian e Patricia Jones, que eu acabei de relatar no início aqui desse podcast, que havia solicitado a falência em outubro de 2016. O casal estava afogado em dívidas com cartões de crédito, já havia hipotecado a casa e o carro. Brian e Patricia eram aposentados, mas ambos continuavam trabalhando. Ele fazia bico de paisagismos né, e jardinagem, que era, provavelmente devia ser a profissão dele, Antes de se aposentar, ele continuava fazendo bico, enquanto Patricia fazia trabalhos esporádicos como escritora e revisora de trabalhos acadêmicos. Mesmo assim, o casal não conseguia arcar com os altos custos do tratamento da fibromialgia avançada de Patricia. Os suicídios de idosos, vejam, vejam que, dado, que dados estarrecedores. Os suicídios de idosos têm aumentado continuamente nos Estados Unidos desde, uma, desde a década de 90. O país tem uma das maiores taxas de suicídio do mundo desenvolvido. 14,5 mortes para cada 100 mil habitantes. Mais do que o dobro da taxa brasileira, que é 6,4 por 100 mil habitantes. A maior incidência de suicídios recai sobre a população com mais de 65 anos, 27,7% por cem mil habitantes. É, é triste relatar isso. É triste que se venda uma imagem que ela é completamente fora da realidade. Tem muita gente que sonha com algo que não existe. Quando a gente observa, e como eu estava falando aqui um pouquinho no início, quando a gente percebeu o papel fundamental do SUS na sociedade brasileira, principalmente por conta da pandemia, Veja, era um tema que na sala de aula a gente, eu sou professor, a gente praticamente, pelo menos eu, praticamente a gente não citava isso. E durante a pandemia isso virou um tema recorrente, hoje os alunos, muitos deles já já tem contato com o termo, já sabe do que se trata, SUS, sabe, já faz parte. Porque o papel desses profissionais de saúde que estão ligados ao Sistema Único de Saúde aqui brasileiro, ao serviço público, o papel deles na pandemia foi um negócio, assim, extraordinário e fundamental. E onde está o apoio para que se continue valorizando esse profissional? Então, a gente viu uma luta aí dos, da, da enfermagem, né? Para o piso salarial, enfim. É... Tomara que a gente cada vez mais avance, é, evolua esse sistema, que é óbvio que tem seríssimos problemas, é óbvio, gente. Ninguém, ninguém tá dizendo que é, é, o SUS é perfeito, sabe? Mas é óbvio também que se não fosse o SUS, o Brasil seria mais desgraçado do que já é. O SUS é uma das bases de sustentação dessa sociedade, sabe? E a gente precisa refletir muito sobre isso. A gente precisa pensar nessas pessoas lá nos Estados Unidos que não tem saída quando adoecem é, é praticamente uma sentença de morte para essas pessoas. Tem, uma, tem um artigo aqui que eu, que eu pesquisei de uma pessoa que se chama de um. De um, de um estudante, se chama Jair Nilson Silva Paim. Ele. É, estudou lá ou estuda lá na Universidade Federal da Bahia é, no Instituto de Saúde Coletiva, Departamento de Saúde Coletiva, que ele escreveu um artigo que se chama Sistema Único de Saúde SUS aos 30 anos, ou seja, os 30 anos da existência, né? Esse é artigo é de 2016. Ah, e assim, ele, ele, ele traz, eu, eu, eu tava lendo esse artigo aqui. Ele vai trazendo os valores, né, quais são os vetores positivos que sustentam o SUS. Ele vai descrevendo aqui né, como o SUS é importante. Ele vai é, Tem um trecho aqui que diz que o SUS dispõe de uma rede de instituições de ensino e pesquisa como universidades, institutos, escolas de saúde pública que interagem com as secretarias estaduais e municipais, Ministério da Saúde, agências, fundações. Essa rede contribui para a sustentabilidade institucional pois possibilita que um conjunto de pessoas adquiram conhecimentos, habilidades, valores vinculados aos princípios e diretrizes do SUS que sustenta a saúde nesse país. É, e nesse mesmo artigo aqui do ja, Jair Nilson ele traz também um tópico que se chama quais são os obstáculos e ameaças ao SUS e ele fala desde os termos, desde os princípios ideológicos e são valores dominantes aqui na sociedade brasileira, que tendem para diferenciação, o individualismo, a distinção. É, ele, eles, é, os brasileiros têm mais esses valores intrínsecos na sua personalidade, nas suas crenças, do que a solidariedade, a coletividade, a igualdade. Então, para muitas das pessoas que dizem que o SUS é um peso é, de gastos para o Brasil, enfim, foi um investimento muito grande, que mesmo assim não funciona, muita de, muitas dessas pessoas nunca tiveram contato e nunca tiveram a real noção da importância para pessoas que não têm condição de acessar a saúde privada, que essas pessoas que, que têm esse pensamento individualista, é, é, eles não têm essa noção da importância do SUS. E aí, esse estudante aqui da Universidade da Bahia, ele vai descrevendo, sabe, o o predomínio da doutrina do neoliberalismo, justamente no período da implantação do SUS, com as limitações do welfare state nos países europeus, a crise econômica de 2008, representa um sério obstáculo para o desenvolvimento de sistemas universais de saúde. Do mesmo modo, a proposta política ideológica da cobertura universal de saúde, patrocinada por organismos internacionais, só faz reforçar tal doutrina e fragilizar valores civilizatórios do SUS. Então, o SUS, além de, de sofrer com falta de investimento, com falta de valorização para profissionais que estão lá, ele ainda sofre com princípios ideológicos que vão de encontro com os valores intrínsecos dessa instituição. Então, tem muita gente trabalhando a mentalidade das pessoas para realmente achar que o SUS não é necessário, que ele fornece um serviço tão ruim que não mereça ser, é, ter investimento neles. Então eu achei esse artigo aqui fantástico. sabe assim, é, é, um, é um negócio que chama a atenção. E eu quis unir esse relato desse casal norte-americano que tirou a própria vida por conta da falta de acesso a uma saúde pública e subsidiasse o tratamento de uma esposa que sofria com a doença seríssima. Em contraponto a isso que nós temos no Brasil, que, repito, não é perfeito, mas que luta contra, contra forças que vêm de todos os, os lados tentando sucatear um serviço para talvez, sei lá, se aproveitar da falta desse serviço para lucrar, porque essa é a lógica do capital. Né? Se for necessário lucrar com a desgraça do outro, o capital vai impor isso. Né? Não interessa o coletivo, interessa o lucro, o pessoal, a posse, a priv... A, a situação privada ali daquela pessoa economicamente, né? Enfim. Então, eu passei a semana inteira pensando sobre isso, baseado, e agradeço aqui mais uma vez publicamente ao perfil Pensar a História. Eu não falei com as pessoas lá do perfil, peço até desculpa se, enfim, se era pra eu ter falado antes, mas eu decidi fazer realmente esse episódio baseado nesse fio lá no Twitter, o que me gerou, assim, gatilhos tremendos, sabe? Um aperto no coração quando a gente vê relatos como esse. Enfim, eu espero que a gente possa refletir muito sobre isso, né? refletir muito sobre o nosso país, esse novo momento de respiro que a gente vive. Né? É, o do quanto a gente sofreu, do quantas pessoas morreram, de quantas pessoas a gente poderia ter salvo com maior investimento, maior atenção, sabe? E eu acho que esse é um momento bastante oportuno pra gente falar sobre isso, né? Esse momento que a gente sai de, enfim, de um governo que massacrou muito essas instituições e de como a gente pode cobrar desse novo governo, né? Enfim, é, fica aí essa reflexão para você que acompanhou o Peitica, pense um pouquinho sobre isso, conversa um pouquinho sobre isso nas minhas redes sociais, no grupo secreto do Peitica, se você quiser fazer parte. E para acabar esse episódio, a gente fez alguns episódios na, durante a pandemia, a gente fez uma mesa redonda ano passado, eu, discuti, eu, eu conversei com amigos e amigas, pesquisadores, pesquisadoras. E eu acabo esse programa com essa frase, viva ao SUS, viva ao nosso Sistema Único de Saúde e que ele possa ser cada vez mais acolhedor para quem precisa, tá? Até a próxima semana com o próximo Peitica. Valeu, gente, um abraço.